0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y quería pediros perdón porque ayer miércoles tampoco hubo episodio, de verdad es que hay días que es que ya no puedo con mi vida, necesito vacaciones, pero bueno, sé que muchos estáis igual que yo, así que la verdad es que no me, no me puedo quejar. Dicho esto, vamos a hablar de uno de los grandes temas de este año, que siguen siendo los generadores sintéticos, hemos hablado mucho de DALI, de Stable Diffusion e incluso de ChatGPT estas últimas dos semanas. Y ahora, varios de los académicos dentro de OpenAI, que son los creadores de GPT-3, de DALI, de ChatGPT etc., estuvieron dando una charla en la que contaron una cosa bastante interesante, y es que están trabajando en intentar crear un sistema de filigranas o de marcas de agua para que sus generadores sintéticos dejen dentro de sus producciones, tanto de las imágenes como de los textos, como de los audios, vídeos, etc., pero principalmente se centraron en el tema de los textos, un pequeño indicador que quizás no de forma aparente, pero sí a nivel matemático o a nivel estadístico, no sea capaz de decirnos si ese texto lo ha escrito una persona o lo ha escrito uno de estos generadores. Esto es algo, como digo en el boletín, increíblemente difícil. De hecho, esto no es la primera vez que se intenta, obviamente, aunque si sí es cierto que no recuerdo yo haber visto muchos métodos estadísticos, porque son una especie de modelo extra de supervisión que intenta comparar más o menos la similitud entre un texto generado y unos textos probables que pudiera generar ese modelo de computación sintética. Claro, ¿Cuál es el problema? Es decir, no es en plan, oye, pues te escundo aquí una coma o te expongo aquí unas mayúsculas de una zona, entonces ya sabemos siempre si este texto está generado artificialmente o no. Porque, claro, eso es obviamente muy fácil de eliminar o de tergiversar o incluso de dar falso positivo, sin querer meternos en paranoias de gobiernos o de propagandas o de bots en redes sociales. Simplemente tenéis que pensarlo, por ejemplo, con el tema de los deberes del instituto. Te puede decir la profesora, mañana me tenéis que traer un resumen de dos páginas de la batalla del Peloponeso. Entonces llegan los alumnos a su casa o directamente en su móvil y le dicen a un sistema de estos, hazme un resumen de la batalla del Peloponeso. Entonces, ¿qué tipo de herramientas podría tener esa profesora al día siguiente en clase para saber cuándo uno de estos textos ha sido generado sintéticamente o en su mayor parte sintéticamente? Y es que, ya digo, es muy difícil. Primero, porque no solo hay un modelo de generación. En el futuro habrá muchísimos. Igual que había una versión de Stable Diffusion hace cuatro meses y hoy hay 300.000 versiones. Pues lo mismo podría ocurrir. Podríamos tener, literalmente, dentro de dos años, alumnos de instituto que tengan su propio modelo de computación y de síntesis digital de texto, coherente, completamente natural, en su smartphone que da datos y escupe resultados que sean completamente diferentes a los de otros de sus compañeros. O incluso modelos intermedios. Es decir, yo le pido a ChatGPT que me diga lo de la guerra del peloponeso, lo paso por un sistema intermedio, por ejemplo, un modelo de resumen o un modelo de reducción, y listo. Es increíblemente difícil, por volver a insistir en el tema, si alguien lo consigue, va a ser un, un genio matemático. Pero de todas formas, no es imposible. De la misma forma que todos más o menos podemos tener ubicados cuando vemos una cosa que ha sido editada con Photoshop y dices, madre mía, esto es un photoshopazo que no veas. Pues los mismos conceptos van a estar ahí presentes en los textos. Una vez que leamos 10, 20, 100, 200, mil de este tipo de comentarios, de este tipo de texto coherente, vamos a ir empezando a ver sus adjetivos y sus cualidades y saber por dónde falla y por dónde no falla. Pero bueno, de la misma forma que cuando vemos un vídeo de una cara modificada por un deepfake, pues podemos decir, ah, mira, es un deepfake. No siempre se puede ver bien y no tenemos una herramienta técnica binaria que nos diga este sí, este no. Pero va a ser una de las grandes batallas del gato y el ratón de los próximos años. De hecho, China, que prohibió los deepfakes de vídeo en un montón de contextos en plataformas digitales, ha enmendado esta ley para que a partir de enero de 2023, todos los modelos de generación sintética, y no solo los multimedia, también los de texto, incluyan unas de estas filigranas o una de estas marcas de agua e incluso han prohibido la distribución de software que elimine estas marcas o estas filigranas. Entonces, de nuevo volvemos a lo mismo. Esto puede evitar que no lo sé, me lo invento, el modelo que está disponible por Baidu o por las aplicaciones de móviles que te convierte en la cara o que te generan un texto, etcétera, sí se van a tener que acoger a esta ley, pero tú no puedes prohibir que cualquier ciudadano de China se baje un programa de código abierto de no sé dónde y cree sus propios textos, sus propias imágenes o sus propios vídeos sin ninguno de estos tipos de filigranas. Pero bueno, a mí esto, como podéis imaginar, me parece fascinante. Pero bueno, nos vamos a hablar de plataformas sociales. Nos vamos a hablar de Instagram, que han lanzado una función que no la han copiado de otras plataformas. Que yo no sé si esto sería la noticia para abrirla con trompetas, etcétera, porque han copiado un elemento de Be real que lo han llamado Candid, pero también han presentado, entre otras novedades, una nueva función para los mensajes privados que se llama Notas. Y la verdad es que me gusta mucho, porque los usuarios de Instagram van a poder componer un pequeño texto que llegará a sus contactos que ellos elijan y se les quedará visible durante las siguientes 24 horas. Pero claro, son mensajes privados, es decir, es como una especie de saludo o un método para romper el hielo y que cuando la gente entre en sus mensajes privados, además de ver la lista de las conversaciones que ya tienen, tengan esas notas de otras personas posibles en la parte superior de la misma forma que se ven las historias. Con lo cual a mí me gusta este rollo porque es medio híbrido entre las stories y los mensajes privados. Creo que le va a dar mucha, mucha, mucha vidilla a Instagram y además que va muy por la zona por la que ellos están apostando muchísimo, que es por los mensajes privados, por las conversaciones, porque al final sabemos que es lo que retiene a todo el mundo dentro de la aplicación para estar constantemente charlando, compartiendo contenido, etc. Y la segunda noticia es un estudio que nos da unos datos un poco más fiables, un poco más exactos, sobre la diferencia entre los sistemas de viralidad de TikTok y de YouTube. Y como muchos podríais haber imaginado, en TikTok es más fácil que uno de tus vídeos se haga viral gracias a la increíble promoción, variedad y búsqueda constante de contenido que hace su algoritmo de recomendación. Es decir, no es una sorpresa, pero por fin tenemos números fijos. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Vamos a hablar de Twitter. Vamos a hablar de Twitter porque podría hacer 200 episodios casi cada semana hablando de lo que está ocurriendo en esta plataforma, pero ayer nos enterábamos de la fecha definitiva de su sistema de boletines, de review o rebue, como lo queráis decir, que van a cerrarlo, van a dejar de estar operativo el 18 de enero. Pero tenemos una buena noticia, y es que van a liberar más de mil millones de cuentas inactivas de Twitter. No queda claro muy bien cuándo va a ocurrir, y no queda claro cómo van a considerar que una cuenta es inactiva o no. Así que si tenéis alguna cuenta de Twitter en la que hace mucho tiempo que no os metéis, y no queréis perder ese nombre de usuario, yo intentaría entrar, poner un par de tweets, etcétera. Por el otro lado, sé que hay muchas personas que están oyendo esto, que están interesados en tener alguno de esos nicks de Twitter bastante golosos que llevaban sin ser usados 10-12 años. Entonces, para esto, alguien muy amable ha creado una herramienta online, un, una web sencillísima que se llama Handle.horse, que os dejo el enlace en las notas del episodio, que básicamente hace esa vigilancia. Es decir, tú le dices tu correo electrónico, le dices la cuenta de Twitter que quieres... Y cada hora va revisando a ver si está disponible o no. Y entiendo que te mandará un correo, pero como no sabemos cuándo va a ocurrir, pues toca esperar. Y otra cosa bastante graciosa, en el caso de Twitter, que se puso el otro día Elon Musk muy grandilocuente de que era el final de los bots, etc., y se crearon un gran sistema de bloqueos de donde viene la mayoría del contenido problemático. Entonces decidieron bloquear algunos rangos de IPs que no podían acceder de ninguna forma a Twitter.com y sus subdominios para poner contenido. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que no eran los spameadores, eran las propias operadoras de telecomunicaciones de varios países asiáticos, estamos hablando de India, de Malasia, de Indonesia, de Rusia, y de repente millones de personas de todos esos países dejaron sin poder conectarse de forma completamente legal a Twitter. Me parece que estuvieron como una hora y pico hasta que empezaron a llegarle las quejas por parte de los propios operadores de telecomunicaciones y al final, obviamente, pues tuvieron que retirar este bloqueo. De nuevo, es que no es tan fácil luchar contra el spam masivo, sinceramente. Y además me parece preocupante que una empresa como Twitter, que ya ha aprobado todos los sistemas, piense que un método tan simplista como bloquear rangos de IP les va a funcionar, sinceramente. Hasta cualquier creador de un foro hace 20 años sabe que eso no funciona. Más noticias, por cierto, hablamos de IMDB, que no solemos hablar, yo creo que hace muchísimo tiempo, si es que alguna vez en este podcast hemos hablado de IMDB, que es esta gran plataforma de cine, de series, para poder ver los historiales de los creadores y de los actores y de los directores, etcétera. Y es que van a añadir controles de privacidad para sus miembros, para todos aquellos que tengan sus propios perfiles, van a poder decidir si ocultan algunos de sus datos personales, por ejemplo, la edad, el nombre de nacimiento, etcétera, Son datos que, para la mayoría de actores conocidos, van a seguir en Wikipedia. Es decir, me lo invento. Si Scarlett Johansson mañana entra en su perfil de IMDB, va a poder decir, bueno, pues que no se muestre mi nombre de nacimiento, que no se muestre mi edad, pero va a seguir saliendo en otros métodos. Esto es una opción de privacidad para aquellos actores mucho menos conocidos... Y que los sindicatos de la industria del cine de múltiples países le llevan pidiendo a IMDB mucho tiempo, principalmente para temas de casting y de conseguir papeles. Porque por lo visto hay muchísima discriminación automatizada dentro de esta industria. Muy similar, por ejemplo, a cómo ocurre dentro de los perfiles de IT con LinkedIn y con GitHub, que escanean básicamente a ver qué es lo que has hecho, a ver lo que dices que tienes... Y con una herramienta te descartan sin haber mirado ni siquiera tu currículum. Bueno, pues lo mismo le pasa a los actores y a las actrices que están en IMDB. Se apuntan miles de personas para un papel, la gente de gestión del reparto pone toda la base de datos de la gente que se ha apuntado en IMDB, establece unos filtros y así se consigue descartar gran parte de esos perfiles sin tener que meter a ver las pruebas, los vídeos, etc. Hablamos también de Microsoft y con esto ya vamos acabando el episodio porque desde Microsoft quieren evitar la sanción anticompetitiva que de momento no sabemos si iba a llegar o no después de esta denuncia de varias empresas el año pasado por la integración de Teams dentro de Office y ya están en reuniones, en discusiones, en conversaciones, como queréis decirlo, con la propia Comisión Europea para ver qué tipo de concesiones o cambios dentro del software de Microsoft Teams o de Office o de Windows, podrían hacer para que esa inclusión no se considere anticompetitiva, muy similar a la denuncia de incluir OneDrive preinstalado dentro de Windows. Al final, no es un problema técnicamente que te incluyan un software dentro del sistema operativo, pero una vez que tienes una posición dominante, tienes que establecer determinadas reglas o determinados... Parámetros para que los usuarios y los consumidores puedan decidir, por ejemplo, entre Microsoft Teams y Slack, simplemente por sus funciones o por sus propias preferencias. Es decir, que no tenga ninguna ventaja simplemente porque el que ha creado Windows también ha creado Teams. Entonces, por ejemplo, algún tipo de interoperabilidad, algún tipo de sistema dentro de Windows o de Office para poder migrar de una aplicación a otra a nivel de contactos, a nivel de conversaciones podría ser interesante. De nuevo, no es simplemente una multa a Microsoft porque te incluya Teams preinstalado, es por cómo está preinstalado y por qué tipo de promociones utiliza como catapulta para promocionar Microsoft Teams que la gente de Slack o la gente de Zoom o la gente de la empresa que sea no tienen a su disposición. Así que bueno, esto es un temita complicado, pero oye, me gusta que Microsoft vaya por este nuevo camino. Hablamos también de Jailbreak, <risa> que han sacado una versión nueva de Pale Rain, este Jailbreak de iOS 15, que ahora funciona tanto con iOS 16 como con iOS 16.2, que es la versión que acaba de salir hace unos días. Pero como muchos conoceréis, este Jailbreak necesita de un fallo de seguridad en los procesadores antiguos de Apple con lo cual solo funciona en los móviles que tengan un chip A9, una A10 o una A11, por ejemplo, que eran el iPhone 8 y el iPhone X. Así que no funciona con los teléfonos modernos. Pero bueno, interesante si tenéis algún tipo de hardware antiguo y queréis actualizar a iOS 16. Y alguna cosita más que me dejo en las notas del episodio, pero ya con esto acabamos. Ya sabéis que todo, todo, y todo todo lo tenéis aquí. Debajo de donde me estéis escuchando, independientemente de la aplicación, ahí están las notas con los enlaces, con las noticias, con muchísima más información si os habéis quedado con ganas de saber algo más, pero que también lo tenéis en la web de Mixio, o en el boletín, o en Telegram, o en Twitter, o en LinkedIn, o en tantos y tantos sitios donde publico todo el contenido a diario. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.